0: Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens, quarta puntata. Soltanto dopo essere rimasto solo nel tetro silenzio e nella malinconica penombra della bottega, Oliver lasciò via libera alla disperazione che i maltrattamenti subiti quel giorno non potevano non aver destato in un bimbetto come lui. Aveva ascoltato le prese in giro e le provocazioni con un'espressione sprezzante. Aveva sopportato le percosse senza lasciarsi sfuggire un grido poiché il suo cuore era gonfio di quell'orgoglio che gli avrebbe impedito di urlare fino all'ultimo anche se lo avessero bruciato vivo ma adesso che nessuno poteva vederlo o udirlo cadde in ginocchio sul pavimento e coprendosi il viso con le mani versò amarissime lacrime e voglia iddio Dio che creature altrettanto tenere e indifese non debbano mai versarne di uguali. Oliver rimase a lungo immobile in questo atteggiamento. La candela era ormai quasi completamente consumata quando si rimise in piedi. Dopo essersi guardato a turno con circospezione, dopo aver ascoltato attentamente, egli aprì senza far rumore la porta e guardò fuori. Era una notte tenebrosa e gelida. Agli occhi del bambino le stelle parvero più remote dalla terra di quanto le avesse mai vedute. Oliver richiuse la porta silenziosamente. Poi Dopo essersi servito della luce ormai languente della candela per mettere in un fazzoletto i suoi pochi capi di vestiario, sedette su una panca e aspettò l'alba. Quando il primo raggio di luce si insinuò attraverso gli spiragli delle imposte, il bambino si mise in piedi e aprì di nuovo la porta della bottega. Guardò a destra e poi a sinistra incerto sulla direzione da seguire per la fuga ricordò di avere veduto i carri mentre uscivano dalla città salire faticosamente su per la collina andò da quella stessa parte e quando arrivò a una scorciatoia che lo sapeva dopo un certo tratto si ricongiungeva alla strada maestra la seguì camminando rapidamente Oliver ricordava bene di avere già trotterellato lungo quello stesso sentiero al fianco del signor Bumble, quando quest'ultimo lo aveva portato dalla fattoria all'ospizio. Passando di lì sarebbe finito proprio davanti alla casa. Il cuore prese a battergli più in fretta quando pensò a questo e decise quasi di tornare indietro. Ma aveva già camminato piuttosto a lungo e così facendo avrebbe perduto molto tempo. Giunse davanti alla casa. A quell'ora non si vedeva ancora nessuno. Oliver si fermò e sbirciò il giardino. Un bimbetto stava strappando le erbacce da una delle piccole aiuole. Riposandosi per un momento alzò il viso pallido e mostrò le fattezze di uno dei suoi ex compagni. Oliver fu lieto di averlo rivisto prima di andarsene poiché sebbene fosse ancora più bambino di lui era stato il suo piccolo amico e compagno di giochi. Entrambi avevano subito percosse e sofferto la fame. Entrambi erano stati rinchiusi molte e molte volte in uno sgabuzzino. «Non farti sentire Dick», disse Oliver mentre il bimbetto si avvicinava di corsa al cancello e insinuava le braccine gracili tra le sbarre per salutarlo qualcuno è già alzato? nessuno tranne me, rispose il bambino non devi dire a nessuno che mi hai visto, bisbigliò Oliver sto fuggendo, mi picchiano e mi maltrattano Dick così ho deciso di andare lontano in cerca di fortuna, non so dove come sei pallido ho sentito il dottore dire che sto morendo disse il bimbetto con l'ombra di un sorriso sono tanto contento di averti visto ma non ti fermare non ti fermare mi sono fermato un momento soltanto per salutarti disse oliver ma ci rivedremo dick so che ci rivedremo e allora tu starai bene di salute e sarai felice lo spero disse il bambino ma quando sarò morto non prima so che il dottore deve aver ragione oliver perché sogno continuamente il paradiso e gli angeli e i visi buoni e belli che non vedo mai quando sono sveglio dammi un bacio soggiunse poi arrampicandosi sul basso cancello e gettando le braccine al collo di oliver arrivederci che dio ti benedica La benedizione veniva dalle labbra di un bimbetto ma era la prima che Oliver avesse mai udito invocare su di sé e durante tutte le lotte le sofferenze, i guai e i cambiamenti degli anni che seguirono non la dimenticò mai. Oliver giunse accanto al paletto indicatore dove terminava la scorciatoia e venne a trovarsi una volta di più sulla strada maestra. Erano ormai le otto del mattino e, sebbene fosse arrivato a quasi otto chilometri dalla cittadina, temendo sempre di poter essere inseguito e raggiunto, ora corse, ora si nascose dietro le siepi fino a mezzogiorno. In ultimo, sedette per riprendere fiato accanto a una pietra miliare e cominciò a domandarsi per la prima volta dove sarebbe stato preferibile per lui andare a cercare di sbarcare il lunario. Sulla pietra miliare vicino alla quale si era messo a sedere stava scritto, a grandi lettere, che quel punto distava da Londra esattamente 110 chilometri. E il nome della città destò un nuovo corso di idee nella mente del bambino.